0: O palhaço Pennywise entra no mundo das séries de TV. A tão esperada data de estreia do spin-off de Game of Thrones e os rumores que deram que falar essa semana.
1: Agora no Fast News.
0: BDS Cast. Fala pessoal, eu sou o Tom.
1: E eu sou o Pedro. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do de Datas de estreia.
0: A BBC divulgou que o próximo especial de Doctor Who vai ser intitulado Legend of the Sea Devils, e vai ao ar no dia 17 de abril pelo canal.
1: E temos notícias sobre House of the Dragon. Matt Smith estava certo. A série vai estrear no dia 21 de agosto na HBO e na HBO Max. A série vai ser baseada em Fire and Blood, de George Martin, é a série que se passa 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. E conta a história da casa Targaryen. Eu confesso que fiquei muito feliz com essa notícia, sei que não devia nem estar tá comentando sobre isso, mas, cara, eu fiquei feliz demais porque eu sou apaixonado por Game of Thrones, o livro é sensacional, e eu tô muito animado por essa série.
0: O FX definiu o dia 16 de junho como a data de estreia do seu novo drama The Old Man, que vai ser estrelado pelo Jeff Bridges, do filme Hell or Hard Water. A história é centrada em Dan Chase, que é o Old Man, que é um homem velho, né, do, do título, que fugiu da CIA décadas atrás e agora vive fora da rede. Quando um assassino chega e tenta tirar Chase e tá jogado, o velho agente aprende que para garantir o seu futuro, ele agora deve reconciliar o seu passado.
1: E agora nós temos uma notícia não muito boa, mas ainda assim ok. A minissérie de Obi-Wan Kenobi foi adiada por dois dias. Foi um adiamento, mas ainda assim foi por pouco tempo. E agora, ao invés de estrear no dia 25 de maio, a série vai lançar no dia 27, com dois episódios de uma vez só.
0: E essa semana o Disney Plus divulgou o trailer da sua nova série de curtas animados, que é derivada da franquia dos, dos filmes Era do Gelo. Então a série vai se chamar Ice Age Scrat Tales. E a série vai seguir Scrat, o infeliz esquilo das aventuras de Era do Gelo, que vivencia os altos e baixos da paternidade. Ele é o adorável e travesso Baby Scrap. E ambos vão se unir para lutar pela posse de uma, uma bolota altamente preciosa. A estreia vai acontecer no dia 13 de abril.
1: E a Apple TV Plus divulgou as primeiras imagens e a data de estreia da sua nova minissérie Blackbird, estrelada por Taron Edgerton, de Rocketman. Após ser condenado a 10 anos de prisão, Jim Keen, que é o personagem do Taron Edgerton, tem uma escolha a fazer. Entrar em uma prisão de segurança máxima, se tornar amigo do suspeito serial killer Larry Hall, que é o personagem de Paul Warrenhauser, e obter uma confissão ou cumprir a sua sentença completa sem liberdade condicional. Esse cenário o leva a tomar decisões questionáveis que deixam no ar dúvidas sobre sua real motivação. A série estreia no dia 8 de julho com os dois primeiros episódios. <música> Trailers da semana. A BBC divulgou o trailer da segunda temporada da série Gentleman Jack com uma coprodução com a HBO. E ela vai retornar agora no dia 10 de abril na BBC do Reino Unido e em breve na HBO. Optei por não assistir esse trailer, já que eu não assisto a série ainda, mas em breve tenho pretensão de assistir. É uma daquelas que eu sinto vontade de assistir desde a primeira temporada. Fui deixando passar, deixando passar e não assisti ainda, mas. É apenas por isso que eu não vou opinar sobre o trailer. E você, Tom?
0: Ah, eu, eu também não vi ainda, não consegui colocar em dia, mas eu assisti o trailer, acho que me ajudou a ficar mais motivado pra maratonar a primeira e já acompanhar aí a segunda. E... ah, eu daria quatro estrelas, sim, porque tem uns temas ali bem complicados e tal, por conta da, do personagem principal. Não vou soltar nada de spoiler, mas assim, tem, tem várias, vários conflitos ali que acho que vale a pena ver. Então eu daria quatro estrelas. Essa semana também foi divulgado o trailer da terceira temporada da série A Black Lady Sketch Show, que retorna na HBO no dia 8 de abril. E essa também ainda não consegui ver, mas eu gosto muito desse formato de sketch, ainda mais nesse cenário né, de mulheres negras, que elas conseguem meio que passar... Ali o que elas querem, as mensagens por meio de pequenas esquetes ali. Algumas até usam de, de muita coisa absurda, assim. E tem muitos convidados. Eu acho que eu fiquei mais surpreso de ter ver a quantidade de gente famosa que tem ali envolvida. Até a Iva do Vernei vai tá. estar. E eu dou quatro estrelas. Mas eu também pretendo colocar em dia, em breve. Você, Pedro.
1: É, foi mais uma série que eu não assisti. Então eu também optei por não assistir o trailer. Mas pelo que você falou agora de série... É, de ser uma série com sketches e tal, acho que é uma série que vai me, me ganhar. Então, eu não vou assistir o trailer, mas eu vou tentar essa semana começar a primeira temporada. E quem sabe semana que vem não seja o meu destaque da semana. A Netflix divulgou o trailer da segunda parte da quarta e última temporada da série Ozark, que vai retornar agora no dia 29 de abril. Eu sou fanzaço de Ozark, eu sou apaixonado pela série. É... Fui, assistir a primeira temporada, na, pelo que o povo tava falando quando saiu, que era a Breaking Bad da Netflix. E, gente, não é a Breaking Bad da Netflix, mas ela é muito boa. Sou apaixonado, o trailer ficou incrível, me deu... eu Tinha cena que aparecia no trailer que eu disse, não, velho, se colocaram isso no trailer, o que é que a série ainda vai vir pra mostrar, sabe? É como se tipo, tivesse sido revelações muito importantes no trailer... Mas eu acredito que não tenha sido importante o suficiente, porque vai vir coisa muito mais bombástica. Então, minha nota para o trailer seria a nota máxima: 5 de 5. E você, Tom?
0: É, eu não coloquei em dia ainda também, então vou passar batido hoje. Mas é ousar ver achei que ela vai ficar para quando a série acabar, né? Já vejo tudo de uma vez. <risos> mas preciso colocar em dia, assim, porque para ser muito boa também. A Netflix divulgou o trailer da, do seu novo reality show, que nós já falamos aqui no Feche, antecipamos um pouco. É um reality dos mesmos criadores de Love is Blind e vai, chamar, vai ser chamado The Ultimatum, né, o Ultimato, Marry or Move On. E também vai ser apresentado pelo casal Nick e Vanessa Laché. O reality, inclusive, já garantiu uma segunda temporada, que vai ser só com pessoas queer. E nesse reality, seis pessoas que estão prestes a se casar vão entrar num teste final do relacionamento. Eles têm que fazer uma escolha se eles vão seguir em frente ou não. Na verdade, eles falam que um dos parceiros ali tá indeciso sobre o casamento. Um tem muita certeza e o outro não tá. Então, eles colocam todo mundo ali no, no mesmo ambiente ali por vários dias, várias situações, e vão testar o casamento, se vai funcionar... Eles podem escolher outros parceiros, podem escolher estar em dates com outras pessoas. E a estreia acontece no dia 6 de abril. E eu já tinha visto esse trailer, para quem vê Love is Blind, já foi divulgado lá na finale. E eu vou me abster de comentar, porque eu vou ver de qualquer forma. O Pedro já sei que não é fã de reality, né? Pedro desse tipo.
1: É, Tom, eu... Então, eu me abstive de nota da primeira vez que a gente comentou, mas eu não vou me abster. E eu peço perdão aos fãs desse tipo de reality, mas minha nota é meio, pra não dar zero. Porque infelizmente não consegue, não entra na minha cabeça esse tipo de reality, gente. Me perdoem, me perdoem mesmo, mas... Enfim, eu não queria ficar isento dessa vez, eu não queria me abster novamente. E essa semana saiu o trailer da quinta temporada da série, que deveria ser uma série teen, é, mas é a série espanhola Elite, que vai retornar agora no dia 8 de abril na Netflix essa semana. Assisti o trailer só pra dar a nota, mas eu larguei de mão de Elite na terceira temporada. Não consegui passar da metade da temporada, achei um saco. Elite utiliza o mesmo plot em cinco temporadas, gente, não dá. É ruim, não assistam mais isso, pelo amor de Deus. Parem de dar audiência pra Netflix parar de renovar essa série. Mas sobre o trailer, minha nota é nota 2. Ah, não, péssimo, não, não vende não.
0: Eu nunca vi Elite, então eu vou, me abstei de nota para essa. Eu acho que quem é fã vai ver, eu acho que isso que é o mais importante, né? Quem é curioso para ver, dá tempo de colocar em dia aí pela Netflix. E a gente vai seguir para o próximo aí, que é o trailer de, uh, do novo reality do Disney Plus chamado The Quest. Então, ele consiste numa competição ambientada em um mundo de fantasia. Inclusive, eu percebi que a, né, a Disney deu muito investimento para o reality, não é? Não é nada uhum. é, simplório, não é bem muito bem feito. Então, segundo a sinopse, oito adolescentes comuns vão ser conhecidos como os Paladinos. Eles devem enfrentar uma série de desafios para restaurar o equilíbrio de Everhome, um reino de magia que agora está ameaçado por uma poderosa feiticeira do mal. Tá então, é basicamente um plot de filme, colocaram um reality show, tem as competições ali, estilo meio que Survivor. É... A estreia está prevista o dia 11 de maio, eu gostei, eu achei que não foi uma novidade, assim, total, porque já tinham feito um reality show desse tema na época que Galavan tava na televisão, lembro que tinha um reality bem, assim, de pessoas no, uhum. meio que no, no, na idade média, essas coisas assim, mas parece que agora não era mais investimento, né, a Disney a gente confia mais, vou dar três estrelas.
1: Eu também dou três estrelas, estrelas para esse, esse trailer. É um trailer que quando terminou eu disse, meu Deus, que coisa ridícula, quero muito assistir. Porque é, é eu não consigo imaginar um reality show baseado naquilo que eles mostraram no, no, no trailer. A gente sabe que um reality show tem roteiro, a gente sabe que tem toda uma produção por trás conduzindo as coisas, ainda mais quando não é algo, entre aspas, ao vivo, feito é por exemplo o Big Brother a Fazenda, quando é algo já filmado, editado e tal. Mas nesse caso eu achei que pela produção... O reality me conquistou, eu achei muito bem produzido, é, realmente aparenta ter sido ter tido um investimento muito maior nesse, nesse reality agora, em, em The Quest, e eu acho que eu vou assistir sim, nota 3 para o trailer. E saiu o trailer do próximo especial de Doctor Who, intitulado Legend of the Seas Devils, que vai estrear agora no dia 17 de abril na BBC One, como Tom já havia informado, e é o penúltimo com a participação da atriz Jodie Whittaker. Como é o penúltimo, é... então assim, a gente já sabe que vai vir, talvez, um clima de despedida por aí. Eu não assisti o trailer, porque essa é mais uma daquelas séries que eu sou safado o suficiente pra não começar. Ainda mais porque tem muitas temporadas, então isso às vezes bate. Mas, enfim, não assisti o trailer. Gostei do pôster que saiu. Se eu pudesse dar uma nota pelo pôster, eu daria nota 4. Então é isso, não vou opinar, não vou dar nota do trailer, porque não assisti. Mas se você quiser a minha nota do post é a nota 4
0: ah, Eu acho que pro, pro trailer eu daria nota 4,5 Achei que tem muita cara de filme Também não vejo Doctor Who ainda É uma pena porque parece ser muito, muito, muito legal é, Fica mais também uma motivação para poder é, colocar em dia né? Eu já vi algumas temporadas, tem que colocar tudo em dia Essa semana também o Prime Video divulgou o trailer de uma nova série de comédia Que vai se chamar 10% então, essa série é um remake, na verdade, de Dipper que é uma série francesa. E a série acompanha uma agência de talentos que se esforça para manter os clientes felizes após a morte abrupta do fundador. Então, essa produção do Prime Video, na verdade, vai ser um remake britânico e vai analisar de perto a cultura londrina, né, diferentemente da original que falava mais de coisas francesas mesmo, da desigualdade de classes e vai explorar as relações de entretenimento da Grã-Bretanha com Hollywood. A série vai estrear no dia 28 de abril, no Brasil, né, é, ao mesmo tempo, simultaneamente, né, pelo, pelo Prime Video. Eu não gostaria de ter gostado, porque eu vi <risos> de Poisson, que é a original porque eu, eu estudo francês e tudo e já tinha visto, não tudo, mas, assim, boa parte da série original e gosto muito, é uma série muito engraçada e muito, assim, é, é complicado porque eles são muito debochados e parece que eles conseguiram manter e eu achei uma escolha genial do Prime Video colocar um elenco britânico, não colocar o um americano com aqueles pastelões, aquelas piadas que a gente já conhece. O britânico dá um tom muito bacana para uma história que já é boa. Então eu vou dar com a 4,5 de 5.
1: Nossa, eu também, eu, eu pensei em dar 5, mas eu disse, não, vai ser, deixa eu esperar sair mais algum material pra ver se sai, ou assistir a série, mas eu amei o trailer, o elenco tá incrível, muito bom a escolha do elenco, muito boa, muito boa, tem algumas pessoas bem conhecidas ali no, no, no trailer, e quando eu vi a Helena Carter eu disse, eu preciso assistir essa série, quero muito ver, e minha nota também é 4,5. A Bell Max divulgou o trailer da sua nova comédia chamada The Garcias, um reboot da série chamada The Brothers Garcia, exibida entre 2000 e 2004. Ela narra as crônicas de uma família de Santo Antônio, no Texas, que se reúne para as férias de verão em sua luxuosa casa de praia no México e estreia no dia 14 de abril. Eu tive um probleminha com esse trailer e a minha nota é nota 2, assim, com muito pesar. Porque eu, o meu maior problema foi, se é uma família mexicana que está voltando para sua casa de, de verão, cara, por que não faz a série toda em espanhol? Eu tenho muito problema com esse tipo de coisa. Eu falo no idioma original e, e talvez isso ia me ganhar. Ou então eu fizesse feito a Apple TV Plus, que fez Acapulco, que é uma série bilingüe. É, em alguns momentos eles falam inglês, em outros momentos eles falam espanhol. Eu não teria nenhum problema. Mas você percebe pelo tom do trailer que as falas em espanhol é, vão ser, tipo assim, esporádicas. Algum, algumas expressões cotidianas e etc. Então eu tive bastante problema com isso, não gostei, infelizmente.
0: É, eu acho que eu entendo, é, eu acho que a cena é meio que feita para o... Eu... Para os hispano-americanos, né? Que tem, que falam inglês e às vezes cresceram falando espanhol e tal. Eu vou dar nota 3, 3 estrelas de cinco, que eu vou ver, eu gosto de todas as séries que tem essa temática, assim, que tem muitos personagens latinos e tal. É, mas acho que é um pouco cedo para saber. Vamos ver como é que vai ser quando começar, né? Como você falou, a Capuco fez muito bem, então vamos ver se o HBO Max meio que aprende a lição com a série. E Pedro, quais são as redes sociais do Banco de Séries?
1: Você pode nos encontrar através do site bancodeséries.com.br no Instagram, Banco de Séries Oficial no Twitter. Nós temos dois perfis: um que é BDS News Oficial, onde você fica por dentro de todas as novidades das séries, e o outro que é Banco de Séries, onde você fica por dentro de todas as novidades do site. E por fim, mas não menos importante, o canal do Telegram: é só você buscar por Banco de Séries News. Acessar o nosso canal, ter acesso a todas as notícias de séries em primeiríssima mão. Assim que sai, nós já publicamos lá. E nós tentamos dar a notícia da melhor forma possível para que você entenda da melhor forma possível também. Giro das séries.
0: O ator Tim Gabriel entrou pelo elenco da terceira temporada de Stargirl. Uh, e ele vai interpretar Todd Rice, que é o filho do Lanterna Verde, e o irmão gêmeo da Jade, que participou da segunda temporada da série. O personagem acabará se tornando o vilão Manto Negro, né, que em inglês é o Obsidian, após se envolver com o The Helix Institute for Youth Rehabilitation e com o Mr. Bones. A terceira temporada vai estrear ainda esse ano pelo CW.
1: E Clark Gregg de Agents of Shield entrou para o elenco da quarta temporada da série da TNT Snow Pierce, que também contará com Michael Aronoff, de The Americans. Que também contará com Michael Aronov de The Americans. E além disso, a série vai ter um novo
0: showrunner que vai substituir Graham Mankow. A Jennifer Lopes está produzindo uma nova série para o Prime Video e vai ser em parceria com Skydance TV e vai se chamar Backwards in Hills. O roteiro e a direção ficam por conta do indicado ao Oscar Richard Legravenis e a série conta a história inspiradora e atemporal das mulheres glamourosas que viviam no Barbizon Hotel, numa Nova York depois da Segunda Guerra Mundial. O Barbizon Hotel foi por várias décadas um edifício residencial exclusivo para jovens mulheres em busca de oportunidades profissionais na cidade. Nenhum homem era permitido acima do andar térreo desse hotel e as regras rígidas de vestimenta e conduta eram sempre aplicadas.
1: o FX revelou as primeiras imagens e a data de estreia da sua nova série biográfica chamada Pistol, que vai ser sobre a vida de Steve Jones, que é o guitarrista da banda Sex Pistol. A minissérie foi inspirada no livro de memórias de Jones, intitulado Lonely Boy Tales from a Sex Pistols que será adaptado para a TV por Craig Pierce. A sinopse diz o seguinte. A jornada hilária, emocional e às vezes de partir o coração do membro fundador do Sex Pistols Steve Jones, nos guia através de uma narrativa caleidoscópica de três dos anos mais épicos, caóticos e salpicados de muco da história da música. Estreia no dia 31 de maio no Hulu e em breve também chega ao Star Plus no Brasil.
0: O Disney Plus acaba de anunciar o início das gravações da sua nova série, A Magia de Aruna. A Magia de Aruna conta sobre uma Rio de Janeiro cinzenta onde vive Mima, uma adolescente que tenta esconder seu estranho poder de hiperempatia em um mundo apartado da magia que vive uma crise solar. No entanto, o desafio de uma importante competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e ao se afastar... Sai dos seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos, acordando três bruxas guardiãs. Tá, a série está sendo gravada na cidade do Rio de Janeiro, e está é, sendo realizada pela Formata Produções e Conteúdo e Non-Stop. A direção fica por cargo de Eduardo Weisman e Rodrigo Van Der Putz. E A Magia de Aruna traz grandes nomes no elenco, como Jamile Mariano, Mariana no papel de Mima, Cleo no papel de Chloe, Érica Janusa como Latifa, a Giovanna Eubank como a Juno, Susana Pires no papel de bruma, entre muitos outros. E a produção está prevista para estrear exclusivamente no Disney Plus no ano que vem, em 2023.
1: E nós tivemos uma má notícia, ou livramento, para Kimberly. Gavin Leatherwood disse que não retornará para a segunda temporada da comédia The Sex Lives of College Girls, da HBO Max o ator revelou a informação em uma recente entrevista ao site US Weekly.
0: E para quem tá com saudade de Alice in Borderland, o elenco da série divulgou um vídeo essa semana, né? a Netflix divulgou o vídeo com o elenco, que passou para avisar que as gravações já foram concluídas e que a série retorna ainda esse ano.
1: Vitória Pedretti de IU estrelará o um novo drama psicológico do Hulu, chamado Saint X, adaptação do livro homônimo de Alexis Thinking. não sei nem se fala desse jeito, mas acho que deu pra você entender. A sinopse diz o seguinte, contada em várias linhas do tempo e perspectivas diferentes, a série investiga como a misteriosa morte de uma jovem durante suas idílicas férias no Caribe cria um efeito cascata traumático que eventualmente puxa sua irmã sobrevivente para uma perigosa busca pela verdade.
0: A HBO Max está desenvolvendo uma série que é um prelúdio sobre as origens do Pennywise, o palhaço assustador da obra de Stephen King. De acordo com a Variety, Welcome to Derry vai ser o potencial título da, da série que começa nos anos 60 antes dos acontecimentos do filme It, Part 1. A HBO Max e a Warner Brothers Television ainda não confirmaram nada oficialmente.
1: E Yaya Cash, que interpreta a Tempestan na série The Boys, confirmou que não retornará para a terceira temporada. Abre aspas. A nova temporada será lançada em junho e eu estarei assistindo apenas como fã, como todos vocês, infelizmente. Disse a atriz em uma entrevista ao Metacritic. A terceira temporada de The Boys estreia no dia 3 de junho no Prime Video e atualmente a e -Cash está no elenco de Welcome to Flash, a nova comédia da Fox, o que possivelmente acarretou nessa impossibilidade de estar na terceira temporada.
0: Nessa semana foram anunciados os indicados ao British Academy Television Awards, ou BAFTA, que é uma tradicional premiação da TV britânica. É importante lembrar que apenas produções e artistas britânicos são elegíveis para estar indicados, exceto na categoria de série internacional. Então você pode conferir todos os indicados nas principais categorias no nosso canal do Telegram, Banco de Series News. Mas o que a gente já pode adiantar é que It's a Scene está liderando o número de indicações concorrendo a 11 prêmios. E Landscapers, com a nossa querida Olivia Coleman, com 7. A sequência vem Sex Education e Time, com 6 indicações cada uma. A cerimônia de premiação vai acontecer no dia 8 de maio. E antes disso, acontece a premiação técnica, que vai acontecer no dia 28 de abril.
1: E Gina Rodrigues, de Jane the Virgin, foi escalada como a protagonista do piloto da nova comédia em produção da ABC, chamada Not Dead Yet. A potencial série é baseada no livro Confessions of a Fort Something Fuck-Up, escrito por Alexandra Potter. É, na série, Neil Stevens, que é o personagem de Gina Rodrigues, é uma jornalista que abandonou a carreira para ajudar o noivo e realizar o sonho de abrir um restaurante. Mas ele acabou deixando-a para trás. De volta a Pasadena, sua cidade natal, né a luta para encontrar trabalho e o único emprego que consegue é como escritor de obituários.
0: Essa semana a gente teve uma notícia triste que a família do ator Bruce Willis revelou pelas redes sociais que o ator foi diagnosticado com afásia e está se aposentando definitivamente da sua carreira. Então a fase é uma condição médica que pode afetar a capacidade de uma pessoa de falar, escrever e entender a linguagem, tanto verbal quanto escrita. Então o Bruce Willis começou a carreira e durante a carreira já esteve envolvido em várias séries de TV e, infelizmente está se aposentando, a gente espera que ele, ele tem um tratamento que possa prover uma qualidade de vida, né? Que ele é um, um grande nome aí para os filmes e para o mundo da TV também.
1: Com certeza que o que a gente espera é que ele fique bem, né? Vai fazer muita falta no, no mundo audiovisual. E a Apple TV Plus encomendou uma adaptação em nove episódios do aclamado livro de ficção científica Dark Matter, de Black Crouch, que também será o showrunner da nova série. Joel Edgerton, de The Underground Railroad, já está confirmado no elenco da série, além de ser um dos produtores executivos. A série seguirá Jason Dessen, que é o personagem de Edgerton, um físico, professor e homem de família que, em uma noite, enquanto caminhava para casa, é transportado para uma versão alternativa de sua vida e se vê em meio ao multiverso de realidades que ele poderia ter vivido.
0: A Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens da nova série do Prime Video, The Summer I Turned Pretty. É uma série teen, que vai ser baseada no livro homônimo de Jenny Han, que também escreveu To All The Boys I've Loved Before, né? que acabou virando um projeto da Netflix. E essa série, a trama, gira em torno de um triângulo amoroso entre uma garota e dois irmãos. A relação em constante evolução entre mães e filhos e o poder duradouro de uma forte amizade feminina. É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, a primeira decepção e a magia de um verão perfeito. Então a série ainda não tem data de estreia, mas deve chegar em breve.
1: E a atriz Carrie Preston retornará para The Good Fight na sexta temporada. Além de reprisar o seu papel como advogada Elsbeth Tassioni, ela também dirigirá um episódio nesse novo ano da série. E vale lembrar que a atriz apareceu em 14 episódios de The Good Wife, e reprisou o papel em alguns episódios nas duas primeiras temporadas de The Good Fight.
0: A atriz índia Amartifio, de Line of Duty, vai ser a versão jovem da Rainha Charlotte na nova minissérie, que é um prelúdio de Bridgerton, que está em produção na Netflix e ainda não tem título. Golda Reshivel, que interpreta a Rainha Charlotte na série original, também vai retornar para o spin-off, assim como a Joa Endo, Lady Agatha Danbury, e Ruth Gemmel, que é a Lady Violet Bridgerton.
1: Yellow Purnell, de Yellow Jackets e Arkane, entrou para o elenco da nova série do Prime Video, chamada Fallout, que é baseada na franquia de jogos. Lisa Joy e Jonathan Nolan, criadores de Westworld, estão à frente do projeto que também terá o Alton Goggins, de Justified, no elenco. Na série, o mundo foi arrasado por uma guerra nuclear em 2077 e os humanos sobreviventes moraram por anos dentro de refúgios subterrâneos, até que a radiação do planeta diminuísse a níveis aceitáveis.
0: E essa semana ah, surgiu um rumor aí, então segundo o Spoiler TV, tem, a série Shemigadun já teria sido renovada para uma segunda temporada e que a produção começa em junho. A Apple TV Plus não confirmou nenhuma informação. Eu aqui como fã tô torcendo para que seja verdade, que já faz tempo que a gente está aguardando uma renovação para Chimiga que foi Beirou a perfeição para mim ali. Então vamos aguardar, a gente fala aqui no fest qualquer nova informação.
1: E a Netflix divulgou os novos pôsteres de Ozark, que possivelmente serão os últimos que nós veremos. Os sete episódios finais vão chegar no dia 29 de abril na Netflix e você pode conferir todos esses pôsteres lá no nosso canal do Telegram.
0: O Crunchyroll, que é o site para animes, né, o novo streaming de anime, em parceria com o Folclore BR, Uma Nova Visão, está desenvolvendo o primeiro anime nacional, que vai ser o conselho de original Crunchyroll. Segundo Alejandro Mendonça, o CEO da Crunchyroll na América Latina, Abre aspas, estamos focando em dar suporte para narrativas que falem mais de lugares, essas que ficam fora do mainstream. Essa diversidade de olhares é importante para que as pessoas se sintam mais integradas ao conteúdo. Fecha aspas. A expectativa é que maiores detalhes sejam divulgados na Crunchyroll Expo 2022, que vai acontecer virtualmente e presencialmente nos dias 5 a 7 de agosto em San José, na Califórnia.
1: Segundo o Deadline, Field, a antologia produzida por Ryan Murphy, voltará para mais uma temporada, intitulada *Capote's Woman, após cinco anos depois de seu término. Naomi Watts, de Gypsy e The Impossible, estrelará a segunda temporada, interpretando Baby Pele, que é uma salsa light que dominou a elite nova nas décadas de 60 e 70. A série vai contar a história do famoso escritor prodígio, Truman Capote, que se aproximava de várias mulheres ricas e estilosas, fazendo amizades rapidamente, apenas para traí-las depois, revelando seus segredos ao mundo, de adultério e assassinato.
0: A Netflix confirmou que a quarta temporada de You vai ser ambientada na Inglaterra. Também foram divulgadas imagens dos bastidores e alguns nomes foram adicionados ao elenco da série durante essa semana.
1: E Gabriel Leone, de Eduardo e Mônica, será o cantor Ney Mato Grosso na nova série da Globoplay, chamada Secos e Molhados. A série biográfica contará a história do grupo musical chamado Secos e Molhados e ainda está nos estados iniciais de produção. Secos e Molhados foi uma banda brasileira da década de 70, formada originalmente por João Ricardo, Ney Mato Grosso e Gerson Conrado.
0: A Apple TV Plus anunciou o elenco da sua nova série dos mesmos criadores de Gossip Girl, da original, né, que estava de 2007. Stephanie Savage e Josh Schwartz. E essa série vai ser baseada no livro homônimo de Garth riesk e que vai se chamar City on Fire. Ah, na série, eles já escolheram vários nomes, você pode ver a lista completa no nosso canal, mas tem é, é, nomes conhecidos de séries como I'm Not Okay With This, Sex Education, Younger, The Lost Symbol, e também colocaram pessoas até de Grey's Anatomy. E a sinopse da série é de que Samantha Siquiaro, uh, um estudante da Universidade de Nova York, é baleada no Central Park no dia 4 de julho de 2003. A Samantha, da personagem da série, estava sozinha, então não tinha nenhuma testemunha e poucas evidências físicas do crime. À medida que o crime contra Samantha é investigado, ela é revelada como uma conexão crucial entre uma série de incêndios misteriosos na cidade, a cena musical do centro da cidade e uma família rica do setor imobiliário.
1: E a modelo, e agora também a atriz, Bela Hadid entrou para o elenco da terceira temporada da série do Hulu, chamada Remy. Ah, ainda não tem mais informações sobre a sua personagem ou sobre a nova temporada. Nós já havíamos anunciado há algumas semanas que nós estávamos também nesse limbo pela falta de informações à medida que forem saindo novas informações nós vamos trazendo aqui para vocês
0: e agora a informação para os usuários do banco de séries você que ainda não tem o teu perfil você pode ir no banco de séries.com.br criar o teu perfil marcar suas séries então o um novo recurso que agora a gente tem no BDS é que você pode ver em qual streaming as suas séries né da tua grade estão disponíveis então, quando você abre o teu grade de séries, o que está ali para ver, o que estreia na semana, você já tem um ícone ali do lado, já sabe onde procurar, então fica muito mais fácil. Você pode ativar ou desativar essa função e essa novidade já está disponível lá no bancodeséries.com.br. Destaques da semana. Então, o meu destaque essa semana está um pouco atrasado, mas é para... Pra, pra temporada, pra primeira temporada de Belé, que eu já tinha falado quando começou, que eu fiquei muito animado. E eu acho que não mudou no decorrer da série. Eu fiquei muito surpreso por Belé, que eu tava esperando uma coisa muito. NBC ali é, do passado, vamos dizer assim, né? TV aberta, uma série muito rasa, mas Bel provou que tem muita profundidade. Eu achei que o desenvolvimento de personagens baseado na série original é, foi muito, muito melhor do que eu imaginava. Para quem tá vendo a série ver que eles atualizaram basicamente tudo ali e, e tudo caiu ali como uma luva, o elenco é excelente. A série vai estar disponível no Brasil no dia 27 de abril pelo Star Plus. Já terminou no, no Peacock, né, nos Estados Unidos. E deve chegar, eu indico fortemente, eu daria 5 de 5 para Bel -Air, que teve uma primeira temporada excelente. Deixou algumas coisinhas abertas, né, um, uns cliffhangers, mas a série meio que já tem data para terminar. Então esse é o meu destaque da semana. O meu
1: destaque dessa semana vai ficar por conta de Halo, que é a nova série do Paramount Plus. Sobre o jogo do mesmo nome... Que eu estou apaixonado... Que série incrível... Uh, todo o dinheiro do Paramount... Foi destinado para essa série... Sem condições... Não tem... A abertura é linda... Os personagens estão muito bem encaixados... A série... Não demorou a engrenar... Né? Pelo contrário... Ela não está não presa... Estaticamente falando... Ela está avançando a na narrativa... Tanto a principal... Quanto as secundárias... Ao redor do protagonista... E achei incrível... Me deu muita vontade de, de jogar... Eu sei que Matheus, um dos nossos ADMs do, do banco de séries, ele começou a jogar por causa da, do, da série. É, é maravilhosa, a gente assiste um Halo, ela é incrível. Muito, muito boa mesmo. E eu só queria fazer uma menção honrosa. Porque eu já tinha comentado em algum dos outros episódios que eu não tinha assistido Barry ainda. E eu finalmente coloquei Barry em dias. E é uma das melhores séries de comédia da atualidade. Que série sensacional! De comédia, não, desculpa dramédia. De Maravilhosa. Assistam. Se você não tá em dias com Barry ainda, coloque em dias, porque vai vir a terceira temporada e promete muito.
0: Promete mesmo. Eu também coloquei em dia. Que bom que a gente já tá. Em dia. A gente vai poder falar aqui <risos> em cima da hora.
1: Verdade. Direto da redação. Tava esperando ouvir a voz de Eric por aqui, fazendo direto da redação, não foi? Esperou errado, viu? Esperou muito errado. Não bastasse minha voz conversando com o Tom, agora você vai ter que me ouvir falando direto da redação. Mas vamos lá. Vamos começar pela Globo. No dia 28, nós tivemos a estreia da novela Pantanal, o reboot da série, né? Reboot, remake, é remake, desculpa. É, o remake de Pantanal. Novos episódios da novela exclusiva Globoplay, chamada Império de Mentiras. E episódios da novela Sonho Meu. Aproveitando essa novela Sonho Meu... No dia 29 também saíram novos episódios... E aí a gente já puxa para o dia 29... Onde saíram esses novos episódios da novela Sonho Meu... E a terceira temporada de SWAT que chegou no Globoplay... No dia 31... Nós tivemos a estreia da segunda temporada de For Life... E Baltazar... Chegaram no streaming... No dia 1 chegou a quarta temporada de The Handmaid's Tale... E no dia 2... Chegou a doc série Cartas ao Mundo... Bora agora pra Netflix No dia 28 nós tivemos a primeira temporada do anime Termay Romay Novai, Que eu já critiquei bastante no Fast News anteriormente No dia 29 nós tivemos a docu-série francesa John John E a sexta temporada de Mighty Express No dia 30 nós tivemos a primeira temporada da série turca chamada Ui Que eu nem sei se estou falando certo no dia 31 nós tivemos Super Poops e no dia 1 é, chegaram no streaming as primeiras temporadas de The Last Bus e Trivia Cast e também a segunda temporada de A Arte de Organizar. Já no Star Plus tivemos apenas um estreia, que foi no dia 30, que foi o, na verdade não é nem estreia, né? chegaram as 6 temporadas de White Collar pulando para o Amazon Prime Video no dia 1. Nós tivemos a primeira temporada de Wolf Like Me, a segunda temporada de El Internato, Las Cumbres, e a segunda temporada de LOL, Peraí. LOL. que ritz sorte. Eu não sei como é que eu, não sei o que saiu, perdão aos meus amigos que entendem francês, mas enfim, chegaram essas séries lá no Amazon Prime Video. Já na HBO Max, no dia 31, nós tivemos a quinta e última temporada da série Gomorra, Chegou também a segunda temporada de Animaniacs, a primeira temporada de Julia e também a primeira temporada de Brené Brown, Atlas of the Heart. No dia 1 chegaram as primeiras temporadas de Porn e da animação de Sábados Secretos. Além disso, também chegaram os dois primeiros episódios da primeira temporada da série polonesa chamada Old Wits. Possivelmente vai estar errado. É, no dia 2 chegaram os dois primeiros episódios de The Informant. E na quinta-feira, dia 31, chegaram três novos episódios de Young Justice. No Disney Plus, nós tivemos no dia 30 a estreia de Cavaleiro da Lua. No dia 1 foram adicionados ao catálogo a terceira temporada de Me Encontre em Paris, a primeira temporada de Amazônia, Sociedades Perdidas e de América Selvagem. No Paramount Plus, no dia 31, chegaram os cinco primeiros episódios da primeira temporada de. É, os Padrinhos Mágicos, daquela série live action, aquela bendita série dos Padrinhos Mágicos. E também chegou a primeira temporada de Drunk Story. Pulando para o Discovery, no dia 31 nós tivemos os dois primeiros episódios de Largados e Perados Latinos, lembrando que serão episódios semanais. E no dia 1 chegou a segunda temporada de Febre de Ouro, Fred Dodge e Al Resgate. Na Apple TV+, no dia 1 nós tivemos o lançamento da... Primeira temporada de Slow Horses. E novos episódios de algumas outras séries que, que estão sendo lançadas semanalmente. Como Severance, melhor série da Apple TV+. É, os últimos dias de Ptolemy, Gray, Pachinko. É, novos episódios de Dog, o Robô Curioso. E também Will Crasher, isso mesmo. No Stars Play, Stars com Z, no Stars Play, não teve nenhum lançamento. E eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco.
0: Cheiro. Estreias da semana. Na quarta, dia 6, tem a estreia da segunda temporada de The Hardy Boys no Hulu.
1: Na sexta-feira, dia 8, tem a estreia da oitava temporada de iCarly no Paramount+. Plus. Na Netflix tem a estreia da quinta temporada de Elite. Na HBO e HBO Max tem o retorno de A Black Lady Sketch Show para a terceira temporada. No rulo tem a estreia da segunda temporada de Wook.
0: E no domingo, dia 10, tem a estreia da segunda temporada de Gentleman Jack na HBO.
1: Renovações e cancelamentos.
0: Bakihama foi renovada para a segunda temporada pela Netflix.
1: E Tapas e Beijos foi renovada para a sua sexta temporada, que agora será transmitida pelo Globoplay. Segundo o colunista André Romano, a nova temporada já está sendo gravada. Já o site IG Gente diz que entrou em contato com a Globo e eles negaram que terá uma nova temporada da série. Cabe a gente esperar.
0: The Good Doctor foi renovada para sua sexta temporada pela ABC.
1: The Rookie também foi renovada para sua quinta temporada pela ABC.
0: NCIS Hawaii foi renovada para a segunda temporada pela CBS
1: também NCIS, só que dessa vez Los Angeles foi renovada para sua 14ª temporada pela CBS.
0: E a original NCIS foi renovada para sua 20 temporada também pela CBS.
1: Dennis Reeder foi renovada para sua segunda temporada pela ABC TV Austrália.
0: E o, último, o único cancelamento que a gente vai colocar aqui em destaque essa semana é do Bom dia e Companhia, que foi cancelado, né? O programa foi cancelado depois da sua 28ª temporada no SBT. Então a gente não vai ouvir mais o Playstation, né, que foi o clássico aí, que trouxe o Yuji, que trouxe, enfim, tantos nomes aí conhecidos, a eliana né, faz parte da infância de muitos, muitos millennials aí. Então vai deixar saudade. O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Matheus Henrique, Eric Leutier, Marcela Souza, Alan Estevam, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Michele Ramos. Você pode seguir esse podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music, no Anchor e no YouTube. Eu sou o Tom
1: e eu sou o Pedro e esse foi o Fast News. É, assistam muitas séries, coloquem tente colocar sua grade em dias fato feito eu, comece a assistir em ordem é, em ordem alfabética, eu tô fazendo essa loucura, mas ainda estou na letra A tô criando vergonha na minha cara, mas assista sua série, coloque sua grade em dias agora você tem o facilitador de saber qual é o streaming que tá boa semana pessoal, até a próxima
0: até, tchau tchau